0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora. Dzień dobry, nazywam się Pawin jestem tutaj na gościnnych występach i mam przyjemność rozmowy z Anią Pamułą, autorką książki, takiej, której jeszcze nie było w Polsce. I to jest moim zdaniem książka rewolucyjna, nazywa się Mamy do pogadania o macierzyństwie. Ania jest osobą międzynarodową i ta książka ma swoją genezę we Francji.
1: Dzień dobry, e, bardzo jest mi miło. Rzeczywiście, znaczy, to geneza jest taka, że zaczęło się od Józka. czyli Józek się po prostu wziął i urodził. Tak. Czyli mój syn ma teraz lat 9, urodził się we Francji. I jak Józek się urodził, to. Ale jest Polakiem, prawda? Prawdziwym. To takie było, że to pytanie. Tak. Józek, jak sama wiesz, najbardziej się czuje Indianinem, więc. Wiesz, jest Ale polskim. Ale polskim, oczywiście. Tak. To na twój temat, dziki za? Tak. My, proszę państwa, się znamy za nią. i dlatego wiem, kim jest Józek. Juzek jest dzieckiem urodzionym, urodzonym we Francji, natomiast kochającym pierogi ruskie i serniki, i ma generalnie polski brzuszek, więc myślę, że można go jako Polaka zdecydowanie zakwalifikować. A bigos? Nie lubi kapusty. Jak Józek się urodził, a ja byłam wtedy dwa lata dopiero w Polsce, ja się czułam strasznie. Czułam się tak samotna. I czułam się tak, no, wykończona raz porodem, a poza tym w Nowym Kraju. Moja pediatryka francuska mówiła mi jedną rzecz, moja babcia przez telefon krzyczała do mnie zupełnie inne rzeczy. W ogóle ja nie miałam miejsca na to, żeby odnaleźć jakikolwiek mój głos, bo nikt na to nie dawał mi szansy żadnej, żebym ja się może określiła, co ja chcę zrobić, co by było dobre dla mnie, a może nie tylko dla dziecka. A co ja uważam, żeby było dobre dla Józia? I nie miałam też siły chyba. I nie miałam w ogóle takiego zaufania we własną intuicję, że może ja na przykład wiem coś więcej albo lepiej, bo przecież ja i właśnie stałam się matką. I poznałam Dootę, która stała się moją bardzo bliską przyjaciółką. I z Dootę zaczęliśmy wymieniać się takimi bardzo drobnymi rzeczami a propos wychowywania dzieci. To a znaczy... kim była twoja przyjaciółka, jak się poznałyście? Poznałyśmy się z DOTY, poznałyśmy się dzięki mojemu mężowi. Poznałyśmy się i to od razu zaskoczyło. Myślę, że to jest związane z jej polsko-żudowską historią i ten Kraków się gdzieś hmm. pojawił. I samo to, że ona miała w ogóle taką otwartość i ciekawość tego, jak się robi u mnie, bo to nie jest we Francji takie oczywiste, tak? Bo dużo Francuzów uważa, że oni robią najlepiej, więc hmm. poza w ogóle kogoś innego o coś pytać. A ona była tego ciekawa. Ja pamiętam, że na przykład jednym z największych stresów dla mnie była temperatura. Bo ja się nauczyłam w tomu, że jak jest tak po 37 coś... U dziecka. U dziecka. No, to, to tak, jak moja babcia mówiła, coś już po nim łazi. Uh -huh. tak było, nie? Więc ja tak 37 2, to już tak, wiesz, rosło mi ciśnienie. A y, dochody, po prostu, jak to jej powiedziałam, to bardzo to dla niej było zabawne. Bo ona mówi, słuchaj, 38, dajesz aspirynę i wysłasz do szkoły. No po prostu. Nie ma, nie, nie ma to tamto, no. I ty wtedy ty tym... sprawdzasz śmiertelność dzieci tak. we Francji po, po urodzeniu. <grym> się okazuje, że kurczę, nie dość, że po prostu przeżywają, to jeszcze do tego w ogóle Francuzi robią najwięcej dzieci i francuski robią najwięcej dzieci w całej Europie, no. I myśmy tak zaczęły właśnie między sobą. Okazało się, że te takie porady, takie mini porady, tak? one są nam potrzebne. Dwa, że ona też była często sama w domu, więc po prostu się wspierałyśmy w tej przyjaźni, w tej wypełniałyśmy nasze pustki. Ja nie znosiłam chodzić na spacery z wózkiem, więc jakby w parze i to, że mogłam do niej mówić, już było fajne. I później, ponieważ mieszkałyśmy mieszkamy obydwie w Paryżu, yy, gdzie są ludzie zewsząd, i pomyślałyśmy, kurczę, jak my mamy sobie tyle do powiedzenia i tyle różnych rzeczy sobie do sprzedania wzajemnie, to może fajnie by było po prostu pogadać z mamami, które nas otaczają. Chociażby z mamami z klas naszych dzieci na przykład, nie? Bo się okazało, że jest mama z Boliwii, z Meksyku, z Korei, ze Stanów Zjednoczonych, z Senegalu, z Mali. No nagle te mamy po prostu wypączkowały i okazało się, że każda z nich ma coś bardzo ciekawego do powiedzenia, chociaż to nie było w ogóle oczywiste, żeby to z nich wyciągnąć. Bo wiele z nich było bardzo onieśmielonych już pytaniem, co one wiedzą. Bo większość odpowiedziała, jak się domyślasz, nie, ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem w ogóle. Ja tu przepraszam w ogóle, że żyję i nie mam nic na ten temat do powiedzenia. Jak się okazywało później, wiedzą na temat macierzyństwa ogromnie dużo i to jest jakieś, znaczy jest jakaś, to jest ogromna wiedza.
0: Mhm. Wiesz co, ja mam takie poczucie, że jest taki, jest taki kiks albo jesteśmy, mamy założonego Nelsona, albo to jest auto Nelson, bo z jednej strony wchodzimy w macierzyństwo, nigdy nie byłyśmy matkami, jeżeli to jest nasze pierwsze dziecko i nie wiemy nic o macierzyństwie. Z drugiej strony mamy inne matki i pokolenie piętro wyżej, które nas poucza. Co jest okropne też, ponieważ powinnyśmy jak zwierzęta liczyć na naszą intuicję. I jakby jest ten problem pasa takiego transmisyjnego, bo on skądś powinnyśmy tą wiedzę czerpać. Prawda? Skąd? Czy znalazłaś w którejś opowieści jakby idealny sposób już koegzystencji dwóch pokoleń?
1: Nawet y, powiem ci więcej, że odkryłyśmy z Dorotę, bo ponieważ tych, y, w tej chwili już, no y, właśnie wbiła nam setka krajów. To znaczy, mm -hmm. już y, kobieta z setnego kraju, y, to w zeszłym tygodniu. Pouczała was. Pouczała nas, tak? <grym> tak. I mówiła, mówiła nam, jak wychowywać. I pamiętam, że jak na początku nie miałyśmy klucza, tak? no, kluczem było to, że matka pochodzi z jakiegoś innego kraju. A później kluczem było to, jakie ma relacje ze swoją matką. Te kobiety, które miały blisko relacje z matkami w kraju, z którego pochodziły, wiedziały najwięcej. To znaczy, wiedziały najwięcej na te tematy, które akurat nas interesowały, tak? Czyli znały przepisy połogowe, znały przepisy dla dzieci, trzymały się ich, ta transmisja była, była najważniejsza i później dla nich ważna w zachowaniu własnej kultury, tak? Bo były też takie matki, które mówiły nie, wiesz, ja robię wszystko jakby po europejsku, po francusku, nic nie zachowałam takiego i w ogóle mnie to nie interesuje. Były jeszcze inne mamy i to jest moim zdaniem też problem, to o czym mówiłam właśnie, że nie chciały o tym mówić, bo w ogóle nie uważały, że to jest jakiś ważny temat. Że to w ogóle jest coś do powiedzenia. Bo przecież one po prostu matkami są. Nikt nie zadaje się pytania, wiesz, ważnym politykom, polityczkom, no, celebrytom, celebrytkom, oczywiście, nie? Ale matkom, tak. co one mają do powiedzenia w ogóle? A jak się okazuje, no po prostu mają, nawet ja się na tym złapałam, że, że bardzo długo ten temat traktowałam po macoszemu. Co to w ogóle za temat? Przecież wiadomo, że są inne, ważniejsze reporterskie tematy. Co to w ogóle o matkach? No to mogę napisać do sekcji kobiecej albo parentingowej. Tak to super. Ale na pierwszą stronę, albo wiesz, na jakąś ważną stronę. Co ci
0: najbardziej zaskoczyło i co było dla ciebie najbardziej cenne w tym twoim researcherskim
1: doświadczeniu? Jedna smutna rzecz, a druga wesoła. Najbardziej mnie zaskoczył i naprawdę mnie zbulwersował raport, który został opublikowany w zeszłym roku. Zobaczyć niewidziany to się nazywa. I ten raport wskazuje, że prawie połowa kobiet na świecie zaszła w ciążę nieplanowaną. To nie znaczy niechcianą, ale że tej ciąży nie planowały, bo na przykład nie miały dostępu do środków antykoncepcyjnych albo 20% z nich powiedziało, że nie potrafiło odmówić seksu, partnerowi. To mnie naprawdę zaskoczyło. To znaczy, nie wiedziałam, że to jest taka skala. Szczególnie, że jak znowu popatrzymy na te nowe dane, które wskazują, że w tych krajach, gdzie właśnie matki mogą podejmować decyzje, mogą sięgać po środki antykoncepcyjne, no dzieci się rodzi coraz mniej, bo właśnie matki, znaczy kobiety decydują się być bezdzietne, tak? Przestaje to być wciąż tabu. Jest, jest to wciąż tabu, ale, ale jest coraz lepiej. A czy sięgałaś do tego typu raportów sprzed
0: nie wiem, 20 albo 30 lat, bo to jest jestem ciekawa, jak to, bo moim zdaniem to i tak jest tendencja wiesz, pozytywna. Znaczy ta świadomość kobiet i też decyzyjność kobiet wzrasta z drugiej strony. Decyzyjność kobiet, tak.
1: No decyzyjność, nie, nie sięgałam akurat y, tutaj, nie wiem, bo to był rzeczywiście pierwszy tego rodzaju raport. To znaczy okay. pierwszy raz. Y, czy w ogóle zapytano kobiety o to? Zapytano kobiety o to, y, czy planowały ciąży. To był, to był rzeczywiście pionierski. Natomiast widziałam ten raport dotyczący Polski. Gdzie kobiety wypowiadały się, czy planują mieć dziecko, czy nie i o ile nam 40 kilka procent, 47% procent kobiet w tej chwili, między 18 a 45 roku życia, nie planuje mieć dzieci w ogóle, a jeszcze 6 lat temu było ich o 10 punktów więcej. Czyli jest jakaś zmiana, tak? Oczywiście, no wiadomo, moglibyśmy mogłybyśmy wejść w temat, dlaczego akurat w Polsce jest taka, a nie inaczej, nie? ale w ogóle we wszystkich krajach europejskich tak jest. Zastanawiam się, jak to się łączy też, widzisz, to też trzeba by zbadać, jak to się wiąże na przykład z danymi dotyczącymi Bernautu rodzicielskiego, który jest, no, najwyższy na przykład w Polsce, w ogóle na świecie. Wypalenie. Wypalenie rodzicielskie, tak. Co to
0: jest wypalenie rodzicielskie, twoim zdaniem? I skąd ono się bierze? Z braku
1: pomocy? To, co przekazały mi kobiety, to tak. To jest, znaczy, Po pierwsze, bardzo trudno ją o tym mówić, bo się tego wstydzą. To nie jest coś, o czym ktoś chce powiedzieć. Że po prostu poczują wtedy kobiety, że zawiodły. Że im się nie udało to macierzyństwo. Tak? Ale co to znaczy nieudane macierzyństwo? No Anka? To jest dobre pytanie. Ostatnio robiłam wywiad z Elizabeth Badantech, która napisała w latach 70. książkę we Francji, która wywołała wielki skandal, bo właśnie powiedziała, że instynktu macierzyńskiego nie ma. I że po prostu dość już tego cofania się i kobiety wreszcie powinny już przestać karmić piersią na taką skalę jak karmią i po prostu to już jest koniec. To taki francuski feminizm. pani ma dzieci? Ona ma trójkę dzieci.
0: No, to te jej dzieci pewnie są bardzo szczęśliwe, kiedy słyszą, że matka... Znaczy właśnie. Ale
1: wiesz co, właśnie to było ciekawe, bo ona mi powiedziała, że ona się uważa za średnią matkę. Po pierwsze, uważam, że to jest bardzo wyzwalające usłyszeć od drugiej kobiety, że jakby ta poprzeczka trochę wtedy opada, tak? Nie jest matką idealną. Jest, bywała dobrą matką, a bywała matką średnią. Zrobiło to na mnie dużo wrażenia. A po drugie, powiedziała też, że jak ta książka wyszła, to oczywiście było tak, lata 70., Francja, koledzy i koleżanki jej dzieci, śmiały się z nich, mówiły, patrz, matka cię nie kocha, matka cię nie kocha, zobacz, co napisała. Że instynktu macierzyńskiego nie ma. Ja miałam takie rozmowy z Józkiem, to był przerażony czasem tym, co ja piszę. Mówi: Mama, to ja jestem twoją pracą? Przecież to jest takie smutne. Widzę, odpowiadałaś. Pamiętam, jak powiedziałam: Mówię, już, zobacz, nawet jak ja pracuję, to ja o ciebie dbam, bo ja zarabiam pieniądze, a te pieniądze mi służą, żeby na przykład zapłacić za twój taniec, bo wiem, że kochasz tańczyć, żeby zapłacić za twoje kolonie, które też uwielbiasz. I mówię, o, mama punkt dla ciebie. Ja mam, no że tak. wtedy go to zaskoczyło tak. Tak, ale mówisz swojemu y,
0: Józiowi, którego kochasz na życie, że pracujesz dla niego, co innego jest usłyszeć, że jest się pomyłką. Prawda? Jak usłyszała trójka dzieci.
1: A ja nie wiem, czy oni usłys usłyszeli, że są pomyłką. Albo że są porażką. Albo A, że, że są, są, oczywiście, tak. nie no jasne, ale tego nie, ja no tego myśl, nie buduję. Nie niej, wiesz, nie, zgadzam się z tobą, oczywiście. Nie, nie. One natomiast usłyszały, że y, nie, myślę, że. Ona próbowała powiedzieć, że matka może mieć karierę i może pracować, i może nie poświęcać, nie poświęcać się może tak, nie poświęcać hmm. się tak dla dziecka, jak zostało to przyjęte. I na przykład, jeżeli podejmie decyzję nie karmienia piersią, to też jest OK. Jeżeli podejmie, podejmie decyzję karmienia piersią, spoko, wiesz, ja rozmawiałam z matką, która karmiła 6 lat. No, to chciałabym z nią porozmawiać. Znano brytyjską
0: piosenkę. Podoba
1: być się. Tak. Tak, tak. I moje wielkie oczy jak spotki. Słuchaj, karmiła do momentu, w którym córka jej powiedziała, że ona już nie chce, żeby ją karmiła. To było dokładnie w jej szóstym urodzinie. Musi iść do szkoły. Tak, natomiast była matką, która mówi, słuchaj, ja karmiłam do szóstego roku życia, ale nie oceniałabym żadnej matki. Niech sobie każdy zrobi, co chce. No po prostu. Znowu, wiesz, mama... Kilka tygodni temu robiłam wywiad z mamą z Gany, która powiedziała znowu, że ponieważ w Ganie jest tak, że... Tylko karmienie piersią jest uważane za cokolwiek godnego, czegokolwiek. A ona nie chciała karmić piersią. I wzięła mieszankę i po prostu ukryła ją pod materacem w szpitalu, żeby móc dać dziecku jeść. Bo powiedziała nie best is breast, tak jak się mówi, tylko best is fed, czyli najlepiej jak jest dziecko nakarmione. I nieważne, czy to jest już butelka, czy to jest, czy to jest piersi. To samo dotyczy cesarek. Tak? Zaskoczyły mnie ilości cesarek na świecie. I powody, dla których wykonuje się cesarki. Bardzo często kobiety decydują się na przykład w Ameryce Południowej i mamy opowiadałem mi, że decydują się na to, żeby później mieć wąską pochwę, która będzie satysfakcjonować ich mężów. I dlatego robi się też cesarki. Albo później lasery, operacje plastyczne i tak dalej. Albo w Tajlandii znowu robi się cesarki dlatego, żeby dziecko się urodziło w odpowiednim tam astrologicznym położeniu gwiazd i tak dalej. A znowu w Afryce jest tak, w wielu krajach afrykańskich jest tak, że ponieważ afrykańska matka musi być silna, i musi urodzić, urodzić drogami natury, to bardzo często kobiety, które powinny ze względów medycznych urodzić yy, przez cesarkę właśnie, to się na to nie decydują, bo boją się, że będą stygmatyzowane. To, co łączy nas wszystkie, to znaczy ciągłe takie poczucie kontroli, nie? że po prostu wszędzie jest jakaś... wszędzie możesz się na coś nadziać, że czegoś nie możesz jako matka. A czego ty nie mogłeś?
0: Bo, pytam ciebie, bo no. ty jesteś dosyć międzynarodowej rodzinny. Nie jesteś
1: standardową y, y, córką, ani wnuczką matek Polek, ograniczanych i wiesz tłamszonych. Co, z jednej strony nie, a z drugiej strony moja babcia była kochaną moją babcią, z którą spałam i która mnie karmiła banankami w czekoladzie i mnie dokarmiała. I wiesz, no właśnie, ale nawet to dokarmianie, nie? Jakby nie było, nie było opcji, żebym ja wiem, była głodna, bo albo wszystko było dietetyczne, albo wszystkie, wszystko było tak, że w ogóle zjadłam Jedną porcję, ale to jeszcze musiałam jedną, bo przecież tak. no, może to może tak nie da się. No, to jest tak. bardzo
0: polskie, prawda? Okazywanie miłości przez przekarmianie. I ja, przez też, to mam, przekarmianie
1: i ja no. też to mam. Jestem też ofiarą.
0: To znaczy mama moja, żeby mnie pocieszyć, dawała mi słodycze, hmm? które były oczywiście deficytowe w czasach, kiedy ja, do, ja dorastałam. No i teraz, wiesz, w ogóle moje relacje ze słodyczami są trochę zaburzone i generalnie toczę z nimi nierówną walkę. To było też niesamowite, kiedy opowiadałaś, że taką kulturowym zderzeniem twoim z twoją nową ojczyzną Francją był sposób karmienia dzieci i to okropne niejedzenie nie, 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 nie między posiłkami, które stosują francuski i potem są po prostu tak wrednie szczupłe i to dawanie dziecku drożdżówki nie o tej godzinie, o której trzeba i to było bardzo fajne, czy mogłabyś państwu opowiedzieć <śmiech> o tym.
1: No wiesz, ostatnio była taka sytuacja, że przyszła przyjaciółka mojego syna do nas do domu i ja oczywiście od razu rzuciłam się do lodówki, żeby jej jest zrobić samowite, kanapeczkę, tak, żeby, wystawić, żeby jej ta. wystawić, żeby ją nakarmić. Po prostu to jest pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. I Józiu mówił do niej, wiesz, ja cię bardzo przepraszam, ale moja mama jest Polką i ona po prostu nie wie, że nie je się o wszystkich godzinach. <laughs> bardzo ją przepraszam. Było tak wielokrotnie, że, że mówił po prostu, wiesz, moja mama jest Polką, no ja bardzo przepraszam. No ale to, bo ja zapraszam, tak? Na przykład jego nauczycielka, korepetytorka, ja ją zapraszam na jedzenie, chcę jej robić herbatę, chcę ją nakarmić ciastem. Ona na szczęście jest z Algierii, więc tu rozumiemy się. Jakby tu, tu mam, mam, mamy porozumienie, tak? Na, na jedzeniowe. Też jest Polką, po Też jest Polką,
0: Dokładnie. Przypomina mi się oczywiście hotel zaciszy, kiedy Basil Fawlty mówi o tym, że wiesz, wybaczyli mu z Barcelony. Dokładnie. Biednym
1: Manuel. Tak. To A więc... matki? Czy matki
0: ci zwracały uwagę, czy tylko poszankiwały?
1: Słuchaj, pamiętam, jak Józek miał trzy miesiące, to wszystkie francuski się mnie pytały est que ton fils fait nuit? To znaczy, czy on odrabia swoje noce? Tak jak odrabia się lekcje, faire les devoirs, mhm. to czy on odrabia swoje noce? ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo moja babcia mi znowu wtedy mówiła. Mówi, słuchaj, bierz go do łóżka, wiesz, on tak szybko dorośnie. Zacznie spać, jak będzie, będzie miał dwa latka, to w ogóle będzie super. A tutaj trzy miesiące i po prostu wszystkie się mnie pytają, czy on już śpi od oddzielnie. Odzie Nawet nie oddzielnie, dzielnia, czy przesypia noce, o to chodziło. Czy on przesypia całą noc. Ewy, ja nie no, co ty, no jak przesypia cało no tak Ale... tylko na polskich wsiach, gdzie się karmi cukrem z wódką dzieci, prawda? No, tylko tak. wtedy może... Albo w Szkocji, moim... gdzie się whisky dolewało kiedyś, wiesz, Mniam. do balka. No, też bym piła. No nie, ja, ja, ale ja byłam tym strasznie zestresowana i pamiętam, że oczywiście, że byłam po prostu totalnie zmęczona i pamiętam, jak poszliśmy do pediatrki, naprawdę, bar, okropnie wtedy płakałam, bo poszliśmy do pediatrki z Józkiem, który po prostu się no, no krzyczał, no. Później niestety się okazało, że miał e, zapalenie rację. Rację, no, no, układu moczowego i biedak po prostu cierpiał, nie został zdiagnozowany, to było strasznie przykre, więc ja jako matka czułam, że coś jest nie tak, wiesz. I poszliśmy do pediatrki i pediatrka, pamiętam, spojrzała mi w oczy. Ja, popłakana, rozpłakana, wiesz, ledwo żyjąca. Ona mówi do mnie, proszę pani, kto jest pilotem w tym samolocie? Ja sobie, Jezus, nie jest w pilot w tym samolocie.
0: Jak <śmiech> w <wariotko> samolocie? <stłuch. śmiech>
1: proszę pani, po prostu koniec. Ja to piszę tutaj w książeczce zdrowia. Położyć o 20, zostawić w łóżeczku, niech krzyczy, zostawić. I po prostu ma pani spać. Wiesz, ja mam, naprawdę mam to wciąż napisane w książeczce zdrowia żeby zostawić i wypłakać. Bo tak robiły, robiło większość moich sąsiadek. Ja yy, zrobiłam to raz i wróciłam po, po trzech godzinach do domu, bo poszłam na spacer, stwierdziłam, że nie, nie będę w stanie tego wytrzymać. No i wiesz, dobrze zrobiłam. Okazało się rzeczywiście, że Juzio po prostu żałowałam tego bardzo, że jak też żałował yy, od razu. I on, no wiesz, ma 9 lat i czasem do tej pory przyłaź do nas spać. Ale to jest w totalne nie. tabu w, we Francji, no.
0: W Polsce nie, nasz yy,
1: o, obaj z moich synów, mam nadzieję, że tego
0: nie słuchają, bardzo też do, do późnego, do późnych lat przechodzili do, do nas i wydawało mi się, że to jest w ogóle super. Że to jest takie, wiesz, że to jest początek dnia i to jest takie doenergetyzowanie. Ja to wiesz, że jest tak, jesteśmy w stadzie, takie, wiesz, ostatnie przytulenie i się rozchodzimy, no. wiesz, żeby każdy tego mam, mam, mamucika żeby zapolować
1: na mamucika, każdy według wiesz, wzrostu. No, Francuś ma obsesję, żeby dzieci spały osobno I, i rzeczywiście pamiętam, jak Józek miłował koszmary na przykład. I było tak, jak mówię, że, dobra, bierzemy twój materac, kładziemy obok i było bardzo często tak, że on po prostu po tygodniu wracał do siebie do pokoju. I trochę, wiesz, miałam wrażenie, jakby ładował baterie takiej czułości, bliskości. Tak. I jak już miały je naładowane, to mógł spokojnie do siebie wrócić. nie? Tak, ja też się, że to chodzi,
0: no, że do ładowania baterii, że, że jest strasznie żal zostawić dziecko z, wiesz, z baterią do połowy napełnioną. Prawda. A po tym, żeby,
1: wiesz, terapeuta, y, wiesz, za pieniądze dopełniał dziecko, No tak, nie? tylko wiesz, z drugiej strony nie mam, ja już to wiem, że jakby ja nie jestem w stanie tego zrobić, jak ja nie mam baterii napełnionej. Tak? A często, kurde, i nie mam napełnionej. Właśnie to, to też o to chodzi. Nie, po prostu jestem, jestem zmęczona, zwyczajnie. Jestem wykończona. Y, I rzeczywiście fakt, że we Francji, nie wiem, możesz dziecko odebrać o 19 ze szkoły, więc mam szansę... Następnego dnia o 19. O następnego dnia 19 tak. No wiesz... W Korei o 24, do 24 dzieci siedzą i rozwiązują zadania i no. no. wydaje mi się, że... A z drugiej strony jeszcze myślę sobie o jednej rzeczy, bo to w sumie jest trochę o granicach, nie? Że ja ukułam sobie, pisząc tą książkę, takie hasło Matka też człowiek, które powtarzałam Józiowi po prostu jak mantrę, jak mnie ciągnął za włosy, albo jak właził na mnie, kiedy nie miałam na to ochoty. Jakby czułam, że narusza moją przestrzeń, tak? Albo... Mówiłam mu, Józiu, piszę, teraz jest ważny moment. Jak, jak mnie wybijesz z rytmu, to ja po prostu... No po prostu przeszkadza mi to, nie rób tego. On zupełnie, no wiesz, zamknięte drzwi w domu, no jak? Mama za zamkniętymi drzwiami? To jest niemożliwe, nie? Podczas tak gdy, to. jak tata jest na conference call, no to, wiesz, po prostu klękajcie narody, Absolutnie.
0: no. Absolutnie. To samo mam doświadczenie, które doprowadza mnie do białej gorączki. nie, ale czy myślałaś o tym? I to jest coś, co jest oczywiście trochę jestem adwokatem diadu, albo w zasadzie nie. Myślę o totalnej skali przemocy wobec dzieci. Nawet nie myślę o tym, o tym co w Polsce mamy ostatnio. Znaczy o tych okropnej, okropnych śmierciach mm. dzieci w męczarniach. Myślę o zaniedbaniu dzieci i gdzie tutaj jest taka granica, wiesz. Jak zadbać o człowieczeństwo twojego dziecka i o jego potrzeby, no bo jednak cokolwiek by się nie działo, to wyprowadzając nowego człowieka na świat, no bierzesz za niego odpowiedzialność mm. i za to, żeby on był w miarę
1: szczęśliwy. I, I już są na dwóch nogach. Bardzo dużo o tym myślę. I Jak byłam na spotkaniu z Elisabeth Bedantech, to ona powiedziała coś, co mnie ujęło. To znaczy ona powiedziała, że dla niej macierzyństwo to jest taka sztuka oddalania się i zbliżania. To znaczy w ogóle łapania dystansu. tak? Że czasem jesteś daleko, czasem jesteś troszkę bliżej i to bycie rodzicem to jest właśnie to łapanie, znaczy bycie w odpowiedniej odległości, ale oczywiście to się nie udaje. Nie? Bo po prostu popełniamy błędy. I ja sobie to pytanie teraz zadaję szczególnie we Francji, bo kilka tygodni temu wybuchł wielki skandal, dlatego że jedna z znanych psycholożek powiedziała, że najlepszą metodą jest tak zwany time out. Czyli po prostu zamykasz dziecko w drące się, które ma 3-3,5 roku w pokoju, zamykasz je tam na kilka minut, aż się uspokoi dopiero wtedy je wypuszczasz. I to jest coś, co widziałam wielokrotnie we Francji. I jak tego słucham i słuchałam tej, tych debat wokół tego jakby, że to po prostu, wiesz, rodzicielstwo bliskości na przykład we Francji się niespecjalnie przyjęło. Ono było nazywane rodzicielstwem terroru. I doskonale rozumiem twoje pytanie, bo jest to cały czas we mnie. Ja nie mam odpowiedzi na to, ale ciągle sobie je zadaję. To znaczy właśnie, na ile mogę odpuścić, a na ile właśnie mam obowiązek dbania, gdzie się kończy mój obowiązek, a zaczyna się to, że ja po prostu zaczynam za bardzo kontrolować.
0: Ale wiesz, na przykład nie? myślę o wypalonej matce, która być może nie jest decyzyjna, która już udaje, że nie słyszy tego, jak jej partner znęca się nad dzieckiem.
1: Wiesz to, jak, 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 jak Józio się przysłuchiwał i tym rozmowom, i tym rozmowom na temat tego time-outu nieszczęsnego, yy, pamiętam się strasznie oburzył. Mówi, jak to dziecko wtedy trzeba przytulić, bo takie zamykanie to w ogóle to jest niepotrzebne i w ogóle do niczego. I pamiętam ostatnio, wiesz, parowałam do niego do łazienki, on się kąpał, biedak I mówi, mama, natychmiast stąd wyjdź. I zaczęłam mu mówić, co ma zrobić, że ma umyć, że ma umyć zęby, w jakiej kolejności powiedziałam, że o wszystkim zapomni. Tak przynajmniej założyłam, nie? I mówi, mama, natychmiast wyjdź. Wiesz, co ci powiem? Dziecko też człowiek. I pomyślałam sobie, że ma rację, to znaczy, że, w tym, że, że to równanie matka też człowiek, to działa tylko wtedy, jeżeli dziecko jest traktowane jak człowiek, tak? To znaczy, że w ogóle razem się traktujemy jako osobnych ludzi, którym należy się szacunek. No inaczej to nie działa.
0: Ale szacunek, ale też dziec dzieciom, które są bezradne, no należy się
1: tak. też bezpieczeństwo. Należy się bezpieczeństwo. Zgadzam się z tobą.
0: Teraz płynnie
1: przejdziemy do, drugi do tematu kończącego. <grym> Czy myślisz o drugim dziecku? <grym> nie, nie, Bardzo nie. Nie myślę o drugim dziecku i pocieszyło mnie to, że nie myśli o tym drugim dziecku prawie 80% Polek. To znaczy 80% Polek nie chcę mieć już drugiego dziecka, bo też nie porozmawiałyśmy o systemie. To nie tylko to, jak my będziemy regulować dystans, jakie książki przeczytamy, okay. czego się dowiemy, ale albo system nam pomoże, albo system nam nie pomoże. No to wiadomo, tak? że
0: jakby żyjemy przynajmniej my tutaj daleko od Paryża, w takim raczej niepomagającym systemie.
1: No wiesz, tego to są wy... drobne rzeczy takie, że na przykład już nie gloryfikując tego systemu, bo jest masę rzeczy, które nie są fajne, ale to, że ja mogę wsadzić Józka do pociągu i wysłać go na mojej mamy na weekend, a w tym pociągu jest animator, który się nim będzie opiekował, wiesz, to jest ogromne odciążenie dla rodziców, po prostu. Bo ja nie muszę planować tego, że ja go zawiozę, później go odwiozę, spędzę 6 godzin po prostu, wiesz, już nie mówiąc o tym, że dla mojej mamy to jest super, bo jako babcia po prostu chcę z nim spędzić czas. Mówisz o animatorze francuskim. Myślisz, że tam jakieś polski animator, animator do pociągu sieci?
0: Nie, bo pomyślałam, że może ja o czymś nie wiem i że animatorzy są również w pociągach polskich. po
1: Poukrywani tylko. Tak. Za Przy broni za konduktorów. Nie, no co ty, no. Panu że w warszat. polskich pociągach muszą być całe rodziny jeździć najlepiej. Oczywiście. No przecież tak. tylko tak. Więc yy, ja nie planuję drugiego dziecka, chociaż, yy, no właśnie, mimo, że mam, y, że mam super animatorów w pociągu, ale nie planuję drugiego dziecka, raz że dlatego, że chcę pisać, a wiem, że mój czas jest odmierzony, wymierzony i zdaję sobie z tego sprawę, no. że już jestem, wiesz, mam prawie 40 lat, bywam zmęczona. Naprawdę nie miałabym na to siły, szczerze mówiąc. I daję sobie takie prawo, żeby po prostu bo to nie jest tylko moja decyzja, to jest moja decyzja i nasza wspólna decyzja z moim mężem po prostu. No, nie, nie chcemy mieć drugiego dziecka. A co myślisz
0: o ruchu, który jest raczkujący i w Polsce jest totalnie objęty tematem tabu, takim antynatalistycznym, żeby w ogóle odpuścić posiadanie dzieci? To znaczy, że planeta jest tak totalnie już przeludniona i tak bardzo y, trudno nam jest
1: w ogóle zadbać o kolejne pokolenie, żeby być może odpowiedzialnie odpuścić. Zawsze się wtedy zastanawiam, czy to jest, jak mówisz, odpowiedzialności, to czy rzeczywiście jest tak, że to jest ten prawdziwy powód. Tak, że jak ludzie mi mówią, bo już zdarzyły się takie przypadki, że wiesz, nie chcę mieć dziecka ze względu na ekologię, to bardzo chciałabym móc z nimi usiąść i tak naprawdę jakby dokopać się do tego, dlaczego oni tego drugiego dziecka nie chcą mieć. Albo w ogóle, no właśnie. Tak, tak akurat myślałam sobie, ale rzeczywiście, żeby nie wiem, dla mnie, jak, jako dla reporterki to byłby chyba powód niewystarczający, tak sobie myślę, że chciałabym jednak lepiej zrozumieć. Albo jeszcze jest inne pytanie, czy w ogóle trzeba się z tego tłumaczyć jakkolwiek, nie? Teraz poznam bardzo dużo dziewczyn, które po prostu nie mają na ochoty. Bo jest im dobrze. Bo jest im tak dobrze, jak jest. Statystyki pokazują, że ludzie, którzy mają dzieci, wcale nie są bardziej szczęśliwi. Ale uwaga, i to jest moje zdanie, to jest coś, co mnie co mnie ujmuje, nie są bardziej szczęśliwi, natomiast rodzicielstwo uczy człowieczeństwa.
0: Absolutnie. Tak? człowiek
1: Uczy opiekowania się drugim człowiekiem. I też
0: sobą, miejmy no. nadzieję.
1: I może to, jakby odczarowanie tego rodzicielstwa w tym kierunku, nie, nie żeby szukać szczęścia w nim, tylko żeby szukać, no tutaj padły słowa i szacunek, odpowiedzialność za drugiego człowieka, mhm. dawanie poczucia bezpieczeństwa, to o to chodzi.
0: To, co moim zdaniem jest najfajniejsze w moim przypadku bycia matką, to jest to, że jestem lepszą wersją chyba siebie. To znaczy, że to cały czas jest takie poszukiwanie dobra, dobrych rozwiązań,
1: wiesz, wychodzenia takie poza swój komfort. No tak, to jest właśnie to, to człowieczeństwo, ja to bardzo czuję. Znaczy, gdyby nie Józek, nie wiem w ogóle, czy bym po pierwsze, mnie zmobilizowało to, że on spał. Ja wtedy zaczęłam pisać po prostu, bo miałam odmierzony czas do tego pisania. Tak. tak? Więc to stało się ważne, tym bardziej ważne. Chęć bycia lepszą matką dla niego, ale lepszym człowiekiem w związku z tym, to jak, jak, jak odbija się tak, jakby jego, w jego życiu, to jakie, co ja sobie projektuję w związku z moim życiem. no Taka odpowiedzialność za drugiego człowieka, to jest to jest dla mnie w ogóle istota macierzyństwa na pewno. I to człowieczeństwa. Człowieczeństwa chyba to już.
0: Ania bardzo Ci dziękuję. To była super przyjemność porozmawiać o tej książce, a Was, drodzy słuchacze, zapraszam do lektury i do wysłuchania audiobooka. Mówię to do tych, którzy, tak jak ja, mają już słabe oczy. Audiobook nagrała Kamila Bar, więc to jest gwarancja dobrej jakości. Mamy do pogadania. Dziękuję bardzo.
2: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Być lub nie być matką. Gdyby przyłożyć ucho do świata, kilka zdań powtarzałoby się w prawie wszystkich językach. Kobieta bez dziecka nie może być spełniona. 16 lat i w ciąży? Skandal. Masz już 30 lat, moja droga. Ostatni dzwonek, by zajść w ciążę. Słyszałaś, że M jest w ciąży? Ona ma 45 lat. Ja bym się bała. Już po ślubie? Gratulacje. Teraz tylko dzidziuś. I życie będzie piękniejsze. Nie obraź się, ale mogłabyś schudnąć. To niebezpieczne dla dziecka. Mogłabyś przytyć, wiesz? Jesteś za chuda. To jest wybryk natury, ta para lesbijek w ciąży. Przecież dziecko potrzebuje ojca i matki. Uważam, że osoby niepełnosprawne powinny dobrze przemyśleć, czy chcą się rozmnażać. To nieodpowiedzialne. Macie jedno dziecko, to ładnie. Ale przydałby mu się braciszek albo siostrzyczka. A znowu w ciąży. Czwartej. Nie wiem, jak ona sobie poradzi. A mówiłam jej, żeby się zabezpieczała. <grywka> Każda z mam, z którymi rozmawiałam, usłyszała jedno z tych zdań chociaż raz w życiu. Nie ma kraju na świecie, gdzie kobiety, a więc potencjalnie matki, nie byłyby poddawane społecznej inwigilacji. Niczym obywatelkom państwa totalitarnego, przy pomocy systematycznej obserwacji agentów, ingeruje się w ich życie prywatne. Wtyczkami są często inne kobiety. Matki, babcie, ciotki, koleżanki. Mało kto pamięta, że wybór posiadania dziecka to... no właśnie, wybór. Tymczasem w większości krajów to nie tylko obowiązek wynikający z naszych predyspozycji biologicznych, ale także misja patriotyczna. Tak jest w pronatalistycznym Izraelu i państwach, gdzie rodzi się coraz mniej dzieci. Gdzie politycy, zamiast zaproponować sensowną politykę prorodzinną, organizują na przykład Dzień Poczęcia. W rosyjskim obwodzie ulianowskim, za spłodzenie dziecka 12 września, po to by urodziło się dokładnie w dzień Rosji, 9 miesięcy później, dostaje się w nagrodę lodówkę. Jednak nie wszystkie kobiety nadają się, by płodzić obywateli i obywatelki. Odpadają za grube, za chude, za młode, za stare, te z niepełną sprawnością, bez ślubu, samodzielne, używam tego słowa zamiast samotne, nieheteronormatywne. Wtyczki przewidują, że one dobrymi matkami na pewno nie będą Mają rodzić te najbardziej mleczne, nawet jeśli nie chcą Połowa ciąż na świecie jest nieplanowana Połowa, serio, nieplanowana To nie znaczy niechciana Nieplanowana ciąża to tak zwana wpadka Sama jestem dzieckiem z wpadki Zdaje się, że to norma dziecięcego boomu lat osiemdziesiątych Chociaż rodzice zawsze mnie zapewniali, że cieszyli się z moich narodzin, jestem dumna, że mój Juzio został zaplanowany. Jesteś owocem wielkiej miłości. Powtarzamy mu z mężem i nie jest to ściema. Przez 15 lat brałam tabletki antykoncepcyjne, bo za czasów mojej nastoletniości były już dostępne w każdej aptece na receptę. Dzięki, mamu, że zabrałaś mnie na pierwszą wizytę do ginekologa. Kiedy poznałam Żaka, odstawiłam je, bo zdecydowaliśmy się, że chcemy mieć dziecko. Tak, chcę. Ja też. Chodźmy się kochać. Józio urodził się rok później. Pamiętam dokładnie, że to była nasza decyzja. Moglibyśmy przecież podjąć inną. Dziecka nie chcemy. Boję się wyobrazić sobie, co by na to wtedy powiedziała moja babcia, jakby beze mnie, mojego rozmnażania i bez wnuków lub wnuczek ona ryzykowała zniknięcie. Suszyłaby mi o to głowę i zaczęłabym wątpić, czy na pewno podjęliśmy dobrą decyzję, skoro spędza ona sen z powiek naszym bliskim. Gdybym mieszkała w Stanach Zjednoczonych... Może zapłaciłabym za konsultację u psycholożki specjalizującej się w podejmowaniu decyzji o posiadaniu potomstwa. Opowiadała mi o tym jedna z amerykańskich mam, której siostra przez wiele lat zastanawiała się, czy chce dziecka naprawdę, czy może to presja społeczna. Czy będzie żałować, jeśli nie zajdzie w ciążę? A może będzie żałować bycia matką? Jeśli życie porównać do płynącego statku... Jak zauważyła pisarka Cheryl Strait, to każda z nas posiada także statek widmo, reprezentujący drugie życie, które mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy podjęły inne wybory. Psycholożka poradziła Amerykance, by przyjrzała się najpierw obu statkom. Jeden reprezentował życie matki, a drugi życie bez dzieci. Wsłuchaj się w swoje najgłębsze potrzeby, a następnie odpuść, tłumaczyła. Rozczarujecie, cię, ale nie doznasz ostatecznego oświecenia, które przyniesie ci ulgę. Intuicja podpowie ci, co teraz jest dla ciebie najlepsze, ale każdy wybór będzie łączył się ze stratą. Kobieta po kilku tygodniach terapii zdecydowała, że nie chce mieć dzieci. Uznali z partnerem, że ich wolny czas, spędzany na czytaniu godzinami w ciszy, chodzeniu do kina, lub podróżowaniu jest dla nich zbyt cenny i rezygnacja z niego mogłaby ich wpędzić w depresję. Oboje mieli satysfakcjonujące życie zawodowe, nie chcieli z niego rezygnować, a nie stać ich było na nianie. Lubili zajmować się siostrzeńcami, ale po całym dniu spędzonym wspólnie byli wykończeni. Tym samym zasilili szeregi ruchu Child Free – osób nieposiadających dzieci z wyboru, których jest coraz więcej, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Powody są bardzo zróżnicowane. Od tych motywowanych odpowiedzialnością za planetę, przez obawy utraty dobrej pozycji w pracy, szczególnie u kobiet, do niechęci, aby reprodukować własne geny, co może wiązać się m.in. z traumą z dzieciństwa lub chorobą genetyczną. Najnowsze badania CEBOS w Polsce z 2023 roku wykazały, że 42% Polek w wieku 18-45 lat nieposiadających dzieci nie chce ich w ogóle. 89% kobiet po 35 roku życia, które mają już jedno dziecko, też ich nie planuje. W porównaniu z rokiem 2017 Udział kobiet w wieku 18-45 lat planujących potomstwo spadł z 41% do 32%, a deklarujących zamierzenia prokreacyjne w perspektywie 3-4 lat zmniejszył się z 25% do 17%. W Holandii jedna kobieta na 10 decyduje się nie mieć dziecka i wybór ten jest coraz lepiej akceptowany społecznie, także dlatego, że tak zwany instynkt macierzyński odchodzi do lamusa i kobiety przestają być krytykowane za jego brak. W zastępstwie mówi się obecnie o instynkcie rodzicielskim. Chociażby dlatego, że wysoki poziom oksytocyny występuje zarówno u ojców, jak i rodziców adopcyjnych lub w ogóle odrzuca się jego istnienie. Jak pisze Elizabeth Bedinter w książce Konflikt kobieta i matka w rzeczywistości nie ma dwóch sposobów przeżywania macierzyństwa, lecz nieskończoność. To sprawia, że nie można mówić o instynkcie, którego podstawę stanowi determinizm biologiczny. Prowadząc wywiady z mamami świata, uznałam mimo wszystko, że nie wypada pytać, czy dziecko było planowane, więc nie wiem, które z moich rozmówczyń wpadły. Spontanicznie, choć z początku nieśmiało, swoją historią podzieliła się tylko Sawana z Mali. Poprosiłabym na potrzeby książki, zmieniła jej imię. W pierwszą ciążę zaszła w wieku 17 lat. Synka pomogła jej wychować mama, by ona mogła zdać maturę. Bardzo się wstydziłam. Wszyscy uznali mnie za Puszczalską. Tymczasem ojciec dziecka zniknął i nikt go za to nie osądzał. To była nieplanowana ciąża. Seks przerywany, bo mój chłopak naciskał, by nie używać prezerwatywy. Uległam, bo bałam się, że uznam mnie za zbyt sztywną. Poryczałam się, kiedy na teście zobaczyłam dwie kreski. Mimo to postanowiłam utrzymać ciążę, choć miałam możliwość dokonania aborcji. Nie do końca wiem, czy to był świadomy wybór. Z jednej strony ciało Odpowiadało mi, że chcę tego dziecka, ale mój mózg bał się o przyszłość. Co będzie ze szkołą? Z wymarzoną pracą? Jaki facet mnie zechce z dzieciakiem? W jednym tygodniu byłam szczęśliwa, w innym płakałam. Z perspektywy czasu wiem, że nie podjęłam tej decyzji sama. Towarzyszyły mi siostry, mama, babcia. Niemalże cały klan zdecydował za mnie. Sawana pokazała mi zdjęcie siedmioletniego chłopca który teraz przerastał ją o dwie głowy. Nigdy nie żałowała, że go urodziła, ale jest świadoma, że gdyby nie pomoc innych kobiet w rodzinie, jej życie potoczyłoby się inaczej. W jej przekonaniu gorzej, bo nie mogłaby skończyć studiów. Poczytawszy Podcast książkowy
0: wydawnictwa Agora